When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt dette nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsinne och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Den uka så handlar föräldrarådet om något jättekonkret. Det är er lite deilig det att ha någon såna konkreta episoder. Vi ska snacka om något vi alla må igenom både selv och med ungarna våra och som kan by på lite gris och frustration og noen ganger noen problemer. Det handler denne uka om bleieslutt. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Siri Harkit. Du er uroterapeut og har vært der før. Det er veldig hyggelig at du kommer tilbake da. Og det er veldig hyggelig å bli spurt igen. Du, eh, nå skal det handle om bleieslutt. For når er det vanlig at babyer eller småbarn slutter med bleier? Ja, det är er ju väldigt individuellt och ifølge forskning så kan ju detta variera fra ett till 4-5 år. Så man har liksom ikke någon klar indikation på när är er vanlig. Nej, men men okej, okay, men som cirka då. De flesta blir tørre mellan 2 och 3 års ålder och så är er frågsmålet när ska man börja eventuell potteträning? Och hvis man tänker lite på den normala utvecklingen på unger, så är er ju fra 0 till 1 år så är er det denne refleksmiksjonen. Alle har sikkert opplevd å ta bleia av guttungen, og strålen står midt i fjeset på dig. Og når de er ett år, så har de litt mer som følelse av ubehag av våte bleier, og ved to års alder så begynner de å kunne si må tisse, men de har ikke noe kontroll på det mer enn at de registrerer at det sker noe, og så kommer gjerne urinen rett etterpå. Så rundt den alderen er det jo ofte ganske smart å begynne å tenke på, og kanskje få dem på en potte. Ja, for det er gutter og jenter, eller? Så er det er likt, på en måte? Ja da, det er ja. likt. Men ja, så det handler om å være litt observant på når de, altså at barnet begynner å bli bevisst ja. at den må tisse. Ja, og det som er viktig er at man da kanskje skaffer en ålreit potte, eller en god doring, så at ungene skal føle sig trygge på do. Det er jo liksom første budet. Og at ungene faktisk også er motivert for dette her. En ting er at foreldre hadde 
elsteman som var tørn når han var to og et halvt år, og så er de nå kommet til tre års alder, eller tre og et halvt års alder på neste mann som ikke er interessert i det hele tatt. Ja. Og slappe av, det er normalt. Altså alt frem til fem år er på en måte innenfor det som er normalt. Ja, fordi det er, skal man liksom spørre barnet, Det är väl så dystert, men men är er det barnen som kan få bestämma om det kan få sluta med bleje eller är er det föräldrarna som är er nötta på något köra det igång? Alltså ja, när barnen själva säger att de ska sluta med bleje så är er det ju på en måte i vart fall viktigt att göra det, men ofta så bör ju föräldrarna börja lite för det. Ja. Och det blev gjort en studie i Sverige för en del år tillbaka och de så lite på detta med potteträning och där mente de faktiskt att man skulle börja potteträning med fra halvan till två års ålder, inte nödvändigtvis för att få barnen fortast möjligt törre, men för att se att de få gode rutiner og at de starter tidlig med det Men ok, så hvordan går man fram da? Jeg vil starte med att finna en god sittestilling for ungen enten en potte som är er lite kul og fin att se på, eller en god doring og gärna da en krakk under beina så at ungen føler sig trygg begynne med att introducera det sitte på do i korte perioder Altså uavhengig om det sker noe eller ikke? Ja, Och så tänker jag att det är er viktigt att finna tider som familjen faktiskt har tid till detta här. För det är er ganska hektisk ja. och att ikke man att detta blir en sån stressfaktor för barna, då är er det ofta misslyckat. Ja. Så bästa tidspunkt för att lyckas det är er ju när barnen vaknar om morgenen, så att morgontisse kanske går i i potta eller i do och ikke i bleja. Efter måltider så kan det ofta vara lurt, hvis man väntar en liten stund efter ett måltid och så sätter de på potta. Når de våkner, så sørg alltid for att ta bleia fort da. De kan gärna gå lite nakne rundt i huset. Den bästa tiden er jo selvfølgelig på sommeren, hvor de kan löpa nakne rundt og så settes på potta når man ser de begynner å bli urolige at det er noe skjer. Ja, for det husker jeg at de sa til mig sånn eh, sommeren da ungen min var liksom halvannet år, eller, og så var det når han var to og et halvt år. Man bare på en i Norge da, så opplever jeg at man liksom, på folkemunnet har man bare den muligheten om sommeren. For det er jo mye mer stress å slutte med bleien når du må ha to lag ull og alt mulig over på ja. parkedress og det ene og det andre. Ja, men der er de faste rutinene litt viktig. Ja. At man setter de på do når de står opp på morgenen en gang eller to i barnehagen, når de kommer hjem i forhold til middagen. Så man må på en finne sin rutine rundt det. Og det viktigste er at hvis ungene nekter, og hvis ungene ikke vil dette her sånn, så må man ta en pause. For hvis dette blir tvang og mas, så er det det verste som kan ske for barna. Ja, og det er jo der ofte, liksom, hvis dette her hadde vært helt smooth sailing, mm. så hadde vi ikke laget en episode om det. Nemlig. Poenget er at det er jo ganske ofte at det blir litt drama. Enten fordi eh, at de periodvis liksom, eh, setter seg helt på bakbeina, at man driver å lokke og lure, at, man, at det blir mye, selvfølgelig blir det ofte mye søl, tiss og vers overalt. Jeg hørte om en bekjent i går, hvor ungen hade berset på ballerommet på Ikea. Det er jo noen sånne ting som, det er lett å si at man skal bare ta det rolig, at det skal være en positivt ladet opplevelse for barnet, så det er jo ikke, det er jo ikke alltid det. Nej, og det er jo det de fleste opplever som den største frustrasjonen. Men det er klart det å gjøre det til et hyggelig sted, gjerne sitte, helst sitte sammen med barna når de er på potta, lese litt, synge litt, altså at det skal oppleves som en positiv situation. det tror jeg er det aller, aller, aller viktigste her. Mm. Og skjer det ulykker, så ja, så gjør det det, og man må ikke straffe barna for det, for dette er på en måte ikke ferdig kontrollert og utviklet. Og har du et barn som fyller fem år og fortsatt bruker bleie, da først kan du begynne å tenke at, oj, hva, 
vad ska jag göra nu för det att fram till femårsalder så är er det innanför det normala att det blejna brukas. Ja. Men man må också ta tak i det och sätta det på potta inemellan så att inte det bara blir att blejna är er så god och och brukar och det är er stor skill på blejna nu och när jag för exempel var ung och man hade töjbleg och gärna følte ubehaget ganske fort. Ja, sant. Nå er, kjenner jo ikke ungen at de har våt en gang. Men skal man drive med sånn belønningssystem, sånn at, åh, yes, du tisset på potten, wow, du får klistremerker. Ja, for noen så er det veldig viktig, og det er vanskelig å sette en regel på det. Det må liksom bli litt opp til hver enkelt familie, men det er klart barnet må se selv at når de gjør noe på potta, så er det kjempebra. Ja. Samtidig som hvis det kommer på gulvet, så må de ikke få kjeft for det, for dette er på en måte ikke, ikke noe de kan så mye for i den alderen. Nej, så ikke noe pisk, bare gulrot på en måte? Ja, jeg tror kanskje det er den beste innstillingen å ha. Ok, så har du noen, hva er det vanlige utfordringer man kan møte da? At barnet ikke vil. ja. At de, vi har ju upplevt familjer som löper huset runt med potta ungen föran och potta bak och så blir det en sån morsom lek och så finner du ut att under bordet vi gärna sitter och det är er klart såna ting bör man pröva undgå då är er inte barnet klar nok. Ja, da kan man bara vänta lite. Ja, då vill jag vänta lite. Ja. Så de flesta startar ju i 2-3 års ålder med detta här och så är er det alltid variationer in det. Ja, sant. Jag husker att då tiden man slutat med bleje så hade han en period det var om sommaren då vi väntat vi prövade liksom på vintern där och så ja var utsatt vid det nettopp för det gick han vacker helt klart tror jag. Och då uh, ville han väldigt gärna klara det. Han alltså även om jag kände till att det var ganska sån myk och i rosen min så hade det blivit sån prestationsbetingelser han när han chokade helt när han skulle gå och bärsa. Så han gick ju bara blev mer och mer sån desperat och till slut så bara Jeg vil ha på bleie. Og så fikk han på bleie, og da gikk han på do, men da blev det jo sånn motsatt, sånn, i stedet for att gå på do, eller sette sig på potte. Han nektet det. Men han gick liksom naken eller uten bleie, helt til han måtte på do, og da ba han om å få på seg bleie, fikk han på tørre bleie, gikk rundt huset, gikk på do, kom tilbake, ferdig. Det funket jo for så vidt en stund, men jeg tenkte sånn, nu har jeg feilet. <laughs> Nej, og det har du ikke, for dette er ganske vanlig det du beskriver. Og mange barn klarer å tisse på do, men akkurat det med versinga, det henger igen. Og mange verser i bleia en stund, selv om de er vant med å gå på do og tisse ja. når den tid kommer. Så det tenker det er, det er en del av, av situationen for barna. Så, så ikke fortvile over det, for det, at det ser vi at det med avføring kommer senere. Og også det med å være tørre på dagen, og så bruker de bleie på natta fortsatt en stund. Ja. Men det forskning også viser, eller det er jo mange forskjellige studier rundt dette her med bleieslutt, og da var det en studie fra USA som viste at når du begynte før to års alder, eller begynte tidlig, så brukte du ofte mye lengre tid på å få barna tørre, og det de også så var at flere av disse ble, fikk lekkasjeproblemer når de blev større, altså når de begynte på skolen så begynte de å tisse på sig. Ah. Sånn at man må liksom finne en balanse hvor ikke man starter alt for tidlig også. Och det är er klart det är er, det är er viktigt att se när barnen är er modna att detta är er allt från 2 till 5 år alltså inom det som är er normalt. Men jag lurer på något det är er inte säkert du kan svara på detta men altså, har vi till alla tider brukt blejer? I det er faktiskt så gjort en studie i Vietnam hvor de har sett på att barnen blir tørre när de är er ett halvt år och det är er unger som inte brukar blejer de hänger på ryggen till mödrarna i ett sånt sjal folkrörelse och så märker föräldrarna eller mödrarna när barnen börjar bli oroliga tar de föran sig på fange och sätter de i tissestilling och barnen tisser så många av dessa barn i Vietnam är er tørre som sex månader gamla babyer 
Ja, för att jag har hört och det här alltså jag bara fått med mig och läst att det är er någon lite sån mer alternativa varianter av detta hvor man kan lära upp bebisen från den är er bitliten till att tisse sig eller hållt på sig alltså den tisse sig men att tisse i vasken då eller hur man då det passar. Och det heter faktiskt eliminationsmetoden. Så det är er en grupp föräldrar som har startat detta här sån, hvor de mener att de kommunicerar med barnet för att kunna förstå när han eller hun har behov för att tisse. Och då är er det för exempel rätt på potta. Ja. Och det sker för att de är er ganska små. Så egentligen så ger bebisen någon signaler, det er bara att vi ikke får det med oss alltid. Ja, hvis du har det tätt inte där eller du är er väldigt tätt på dig, men det är er ju kräver ju ganska mycket så de färreste kan ju klara att få det till men jag tror faktiskt det är er på nettekommunikationsmetoden.se i vart fall för det att det föregår i Sverige men jag tror også man har en sida här i Norge utan att jag helt kan Ja, er, ja för det är er ju en lite sån trend då följer jag att man var sån tätt tätt in till och visst man har möjlighet och rum till det och sånt. När det gäller både sån babytegnspråk som också tänker är er sån en grej ting vi ska lägga en episod om. Men sån alla de signalerna man eh, som babyn egentligen kanske ger men som man i alla fall inte jag var smart nog till att förstå. Mm, mm. <laughs> För man inte har lärt det någon gång. Mm. Och så är er det ju liksom i det livet vi lever 94 till välsen så är er det nog mer praktisk Mm. Ofta med blejas men det måste vara jag är er väldigt lyst till att visst någon av deras mammor och pappor där ute har såna att de lärer ungen deras att inte bruka blej från starten eh, då vill jag gärna höra från dere för det hade varit gøy att höra om. Är mm. er det någon eh, måter man kan motivera visst allredan er gått skickligt på tverke då och att barnen bara vill inte sätta sig på bakben och hyler löper runt i stugan vad ska hur ska man på något sätt klara och snuda? Jeg ville bare vente litt, jeg, for alle barn blir modne for dette her etter hvert. Ja. Så, men vi har jo opplevd barn som bare skal bæsje i badekaret, for eksempel, og det er klart da, da blir det litt vanskelige situationer det, og så det bør man kanskje gå in og prøve å få gjort noe med. Men det som er viktig er at ungene føler, ikke skal du dulle for mye, og ikke skal du være for streng, så det er det å finne den middelveien som gör at ungene faktisk vill være med på detta här. Barnets ja. intresse är er jo nog det allra allra viktigaste här. Och så har du det med föräldrarnas förväntningar när de förväntar att barnet ska vara tørt to och halvt år så vill ju ikke barnet kanske klara och och tillfredsställa det så att man må i hver enkelt familie se vad som är er viktig och riktigt men de faste rutiner att man har någon faste do situationer det tror jag är er viktigt om ikke barna vill då så prøver man allikevel att göra det en lite sån hygglig stund på badet. Ja. Så man må rätt så bara sätta lite tid. Det är er jätteviktigt. Alltså sån för i en vanlig tidsklemme vardag så har man ju inte den tiden till att sätta sig ett kvarter in på do och läsa bok på morgonkvisten. Och det är er därför man måste se lite på finna tidspunkter och det allra bästa är er ju en tid efter vart måltid eller hvis ja. du för exempel tänker efter ett måltid att du starter med det. Eller det allra viktigaste är er ju att få morgonbleja och sätta dig på potta om morgonen. Ja. Även om det är er hektiskt men pröva att sätta i alla fall den tiden. Ja. Och då vill ungen efter vart se att detta går bra och så blir det mer och mer potta och mindre och mindre bleja. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det är er en lydbok och e-bok app. du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har provat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har provat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Nextstory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte spår du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uksiden. Den är er absolut värt att läsa eller lite till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boka är er fantastisk. Hvis du har lyst til att pröva ut Nextory för första gång eller eh, har provat ut för men vi provat ut igen helt gratis i 45 dagar, gå in på nextory.no/föräldrar. Och så lurer jeg på för en ting är er hvis man då har en do hjemme, och så blir barnet vant till den doen. men så så ska man bort då eller så går man i barnhagen eller så går man på en annan do eller så er man på tur ett sted. Jag har i hvert fall erfaring med att det är er ikke det samma. Alltså det är er en do eller en potte som kan fungera. Men när man kommer ett annat sted så är er det så nej nej nej, det sker ikke att jag går på den doen. Jag husker selv, jag var sån selv, jag husker jag bynte i park där jag var to och halvt och det var tidigt den gång då och bynne alene i den parken och då Jeg nektet jeg å gå, jeg brukte ikke bleie, men jeg nektet å gå på do i parken. Så jeg holdt mig hele dagen. så holdt jeg på ganske mye når jeg var liten faktisk, at jeg ikke ville gå på do på, and- på fremmede doer. Jeg, var, jeg vet ikke, jeg husker ikke hva mamma gjorde. Det er ikke, blitt, er ikke sånn fortsatt. Jo, og det man ofte ser er at mange av disse barna i akkurat den fasen hvor de skal slutte med bleie, blir ganske obstipert. Altså at de får en veldig hard og vanskelig avføring, fordi at de skal i hvert fall ikke bæsje på do. Og så går de som du beskriver nå, og holder og holder og holder. Ja. Og dermed så får de en hard bæsje, og så blir det noen cirkel på det også. Ja, hva kan man gjøre da da? Nei, da er det igjen dette med gode do-vaner, og selvfølgelig passe på hva du spiser. Man skulle liksom tro at det var sånn... Altså når man ikke har fått barn, så tenker man sånn, ikke over dette. Ikke sant? Det er jo liksom, og så får man noen gang, så er det, altså dette er en av de tingene som, når du står oppi det, så kunne det ikke, det er ingenting som opptar deg mer. <laughs> For det preger jo hverdagen sånn. Ja, og jeg tror dette med foreldrenes forventninger er ganske viktig å, å roe litt ned her. For jeg tenker hvis de da er i en varselgjeng hvor alle de andre barna er blitt tørre når de er to og et halvt år, og så sitter du med en litt eldre, eller et barn som da fortsatt hisser på sig, så alt under fem år må man tenke på som er normalt. Så det er ingen faresignaler da, i gåsøyne, som man kan skal legge merke til? Nej, men det man fraråder er jo å vende disse barna til å drikke på senga for eksempel. Altså ja. ha, ha gode døgnrytmer, det er, det er viktig. Og de aller, aller, aller fleste barn er klare for å slutte med bleia. Da gir de på en måte signaler på det, og det går ganske fort. 
begynner man for tidlig, så tror jeg du vil holde på å slite ganske lenge. Ja, ikke sant? Så det beste rådet er sånn, se det, ha litt ro i sin magen, se det litt an, men så skal du samtidig være på alerten nok til å fange det opp litt før barnet kommer og ber deg om kan jeg være sånn for å pleie. <laughs> ja, og igjen som vi sa tidligere, var jo å introdusere potta litt tidlig, altså kanskje ja. fra et-to års alder, eller to-to og et halvt års alder, at de blir kjent med potta, de får en fin potte som de føler at de er trygge på, eller en god doring, hvor de sitter trygt på do. For det er klart mange unger er redde for å dette ned i do. Så ja. du, du må på en måte skape en trygghet rundt dette her du skal gjennom. Og do, jeg husker den der do-draugen, den um, sketsjen de har hatt etter stedet. <laughs> Hvis dere ikke har hørt den, bare gå på YouTube og skrive do-draugen. Det er kanskje ikke noe man skal vise ungene. <laughs> ungene. Eller? Nej, det tror jeg er ganske viktig at <laughs> ikke gjør det. Nei, for, og så kan de få ting for seg etter hvert. Vi har hatt sånn opp igjennom litt sånn her at han en tid han plutselig har fått med seg at at rotter kan leve i kloaken for eksempel eller at slang av det er det sånn i mediene sånn på forsiden av VG en slange som har blitt funnet nede i en do og sånn og da er det sånn da må vi jobbe igjen for det det skal jo ikke så mye til for de blir, får litt sånn der for seg at noe er farlig eller ute do for eksempel da hvor man ikke vet hva som er under der og sånn så er det så det er ikke noen så det, jeg vet at mange foreldre bruker sånn klistremerke reward når de og liksom premierer gode ordetidner. Ja, du kan godt gjøre det, for jeg tenker hvis det er klisterlapper som viser hver gang du har klart å få noe i do, så er det også en motivation for barna. Ja, men det kan også bli litt press, er det ikke det? Det er, sånn, det er sånn balansegang at de da blir ulykkelige da, når ikke de får det til, ikke sant? Og så... Ja, og det er jo det vi ser i forhold til barn med sengevetting som jeg har jobbet mye med, altså de over fem år som fortsatt bruker bleie, ikke sant? Det blir et nedlag hvis man stadig er våt på natta og skal premiere det, så man må jo se litt hva som, når er det viktig tid for premieringen, og det er jo spesielt når barna begynner å lykkes med det, at man ser at det er flere, det er flere do, de har tisset oftere i do enn i bleia, da kan ja. man på en måte begynne å premiere. Ja. Men begynner du for tidlig med det, som du sier, og så ofte gikk det dårlig igjen og dårlig igjen og dårlig igjen. Det er viktig å få motivation opp på barna, så som jeg sa tidligere også, premiering er litt individuelt, og man må også passe på at ikke det blir et nedlag. Ja, så ok, man skal se til barnets signaler, rundt halvannen, to år, to og et halvt år, den perioden der, så kan man introdusere potte, gjøre det som en sånn gøy aktivitet, litt som en ny leke, så legge inn noen sånne rutiner, bare på lek, egentlig, sånn at man liksom er sånn, nå skal vi sitte her litt og se hva som skjer, uten å henge seg kanskje så mye opp i vad det er man skal gjøre, og etter hvert hvis det begynner å skje litt av seg selv, så skal man liksom applaudere det, men ikke sånn at ikke så mye at barnet blir ulykkelig når det ikke skjer ja. og hvertfall ikke blir oppgitt og sur og forbannet hvis det går gærent Nei, og det siste der er kjempeviktig at barna ikke føler at de mislykkes for dette er en naturlig prosess og det er variationer som sagt fra 1 til 4-5 år før barn blir tørre og alt innenfor der er normalt og hvis man da skal ha alt for store forventninger til barna så vil det bli negativt for barna og så vil de til slut ikke sitte på potte fordi at de får det ikke til og så blir det en sånn ond sirkel på at man må jobbe veldig for å få dem på do og potte igjen. Er det noen sånne særtilfeller da, eller noen sånne unntak fra den regelen, eller er det sånn bortsett fra sengeveting? Ja, altså det som er viktig når du har denne lille babyen foran deg, hvis du tar av bleia som vi snakket om med denne refleksmiksjonen, hvis en unge ikke har noe særlig stråle, spesielt gutter da, at du bare drypper, så skal man tenke at det her kan det være noe medfødte 
fel. För det med stråle är er ett tecken på att det här fungerar alls som det skall och hvis ikke det er det så kan det enten vara nå som stänger urinröret eller nog mer fött som man helt sikkert kan göra något med men att man i hvert fall det med dryppande stråle är er en en faktor som är er viktig att ta med sig på småbarn. Och när det gäller sån rutiner i barnhagen, jag vet att barnhagen är er lite en olik praxis. Och då vi skiftet barnhage med min son så var det väldigt eh, i den gamla barnhagen så har han vant att de vuxna blev med in i en och så var dörren lukket, och så var det ingen andra barn inne på den dåen. Men sedan nya barnhagen då började han också i stor avdelning. Där var det så att alla barn stilte sig i kö och då var det gick det gick till lite sån in och ut av den samma dåen. Och det syns han var jättestress. Han ville inte att någon skulle komma in. Plötsligt så blev han genert eller usikker av det då. Så det är er också sån här att man kanske inte alltid vet hur de ting görs i barnagen, exakt. Så man kan, men där kan folk ha lite som forskliga rutiner. Och då var det väldigt kul för då snakkade vi måste ta en liten prat om det och sånt. Och då var det så ok han är er vant till det, men då ändrar vi lite på våra rutiner sånt han. Så de var väldigt tillpassningsdyktiga att finna på det. Men det kan man väl kräva på måte. Ja, och det är er en intimområde detta här sånt. Och det är er klart, om man ska bli vant med att alla ser när du tisser, så är er det inte grejt heller. Så man måste finna den balansengången nog en gång. Och det din son reagerade på där sånt, det är er ju helt vanligt. Ja. När de är er fyra år eller fra fireårsalder, så er det jo normal utveckling at de gärna vil lukke døren og være for sig selv. Og det er jo lite sånn foreldrenes frustration og ja, men ja, men skal han klare dette da? Mm. Men det er lite viktig att la de få den uh, følelsen at det nå mestrer de noe på egen hånd. Og skal de da i en barnehage ha alle stående rundt og, og hylle og vente, så er ikke det hverken godt for att få tømt blære, eller rutinene du skal ha videre. Men uh, når det gjelder å tørke sig selv da, för det är er också något ofta det er noe som hänger igen att barnen blir bra till flink att gå på do ett vart och sånt men de ropar på dig när du är er färdig det är er färdig. Och hur är er det när ska man förvänta att de klarar sig helt själv? Det är er också vanskligt att se si, individuellt men när de börjar på skolan i vart fall så må de ha lärt sig det. Ja. Men det är er någon barn som kanske klarar sig fint på skolan men när de när de är er hemma så vill de gärna bli torkat. Ja, og da må man jo vurdere hvor lenge skal du ha den bindingen. Ja. For dette er jo noe de kan klare fra, jeg vil si i hvert fall fra skolealder, og helst før det også. Så det skal man liksom ta med den samme, det er en del av den samme utdanningen? Ja, når det gjelder det med å skulle tørke barna, så, så er jo det helt, eh, det er vanskelig å si noe nøyaktig alder på det. Noen blir tørket til de er langt opp i skolealderen, og noen er tørre når de er fem år. Og jeg tenker det går litt på barns følelser, det å oppleve at de kanskje har bæsj i rumpa fordi at ikke de klarer å tørke sig godt nok, det er heller ingen god følelse, og det igjen kan gi lukt, og det kan begynne å bli erting av det. Så jeg tenker at eh, her må foreldre og barn bli enige om når, Når er det på tide å, å slutte at mamma eller pappa skal tørke det? Ja, så man må liksom øve med det. Ja, man må sant? øve med det, og det kan ta tid. Noen trenger det kanskje langt opp i skolealder, som jeg sa. Men samtidig så er det så lenge barnet klarer sig selv på skolen. Det er jo litt mer det at ikke noen må være med inn og hjelpe til på skolen, sånn at den faktisk klarer sig selv. Mm. Det er jo det ene, så man kan, men hva man gjør hjemme kan man jo på en måte... Der kan man heller bruke det til å trene litt da. Ja da, for nu har vi kommet over i dette med skole, skolebarn, og det er ofte en litt annen situasjon enn disse babyene som skal slutte med bleier. Jeg tenkte bare når vi hadde en ekspert på sånne ting her, så måtte jeg bare ta med det. Litterne har så mange barn på forskjellige alder, du. Og så er alle barn så innmari forskjellige, og rutinene er så veldig forskjellige. Er det sånn at vi i Norge har liksom et sånt spesielt, er det sånn at, at vi slutter med bleier rundt to og et halvt års alder, nesten alle sammen her, at det er liksom forventningen 
i norska familjer. Är er det väldigt annorlunda som du nämnde du Vietnam, men er, hvordan är er det liksom runt i världen, vet du någon det eller? Nei, i vart fall så ser man ju att i Norden så ser det ut som det med att börja med potteträning har startat mycket senare nå än hvis man går en del år tillbaka i tid. Oh, ja. Så så där er nog mycket tackat vare disse gode blejene och att både mor och far är er ute i jobb och man har ikke den tiden till att jobba med detta här som man kanske gjorde för när mor var hemma og... Ja, för då holdt man på med det selvfølgelig. Ja. Hvis en förälder är er hjemmebarnet, så hade man ju mycket mer sån tid till det. Mm. Vad är er det dummaste man gör hvis när ungen din ska sluta med bleje? Nej, det är er att pressa han in i den situationen han ikke vill. Da må man lägga det lite i side, och så får man bruke bleje en stund till och så får man pröva igen efter en stund. För börjar man för tidigt och hvis det blir massa press på detta här sån så blir det en ond cirkel och det är er det ingen som är er tjänt med. Nej. Så masse och käfte, det är er det värste man gör. Det är er det värste man gör. Och så bruke tid och lytte till ungens behov och vara positivt inställt. Det är er det lureste man gör. Jättebra sagt. Okej, okay, det är er bra. Så har du någon tips på tampen då Siri som till de som nå står mitt upp i denna eh, törrläggningsperioden? Ja, det viktigaste är er ju att man lager dagliga rutiner för att träna på potta eller do och att barnet själv önskar att sluta, att barn vill värma på detta här. Och ofta så ser vi att barn har vi vär som andra, de har kanske en vän eller vän i barnehagen som allerede har slutat med bleje, där er är det också en motivation för ja. det. Så det aller, aller viktigaste budskapet här det är er att tänka att detta är er individuellt, men att barna må vara med på lag för att man ska få detta till. Och tryggheten och roen runt då tiden är er jätteviktig. Ja, så da vet alle som er i gang med dette nå, det trenger ikke å vente til sommeren. Hvis barnet ditt er klart, er det bare å kjøre på. Men du må sette av til koselige sånne julestunder inne på do. Um, og så må det ikke lages mas og styr og dårlig stemning. Slå dere til ro med en rim, noen rim og noen regler, en liten god litteratur, og lage sånne faste rutiner. Kanskje et kvarter om morgenen og før de legger seg, kanskje, eller etter måltidene, sa du sånn, Siri. Och så är er det bara att ta det hela med tålamodighet och visst det går gärn folkens. Ja, så gör det det helt riktigt på något för att det kommer till att gå gärnt. Det är er programförpliktat att det går lite gärnt. men det kan vara fint sted att vara lite sån meditativ själv då, visst du egentligen har en hektisk vardag nå upp mot jul och sånt. Det är er mycket styr vi driver med i vardagen. Så kan de där det kvarteret med ungen din på do kanske bli kanske det kan bli hyggligt eller är er det hoppe på för mycket? Tusen tusen tack för att du kom Siri. Tusen takk for at jeg fikk være her. Jeg blir kjempeglad for at altså både at gjestene kommer hit og gir oss kloke råd, og så blir jeg veldig glad for at folk sender inn både tips og triks til mig, men også eh, historier. Altså, det er lenge siden nå jeg spilte en historie fra en mamma eller en pappas eh, ræva dager i tilværelsen som forelder. Og vi har fått en innmari, en historie som jeg sen setter seg litt i hjertet. Det er Anna som har sendt inn. For det er jo ikke sånn at hver eneste dag i foreldrejobben går smud. Og det er fint å dele de dagene hvor det ikke er smud i det hele tatt, og hvor man rett og slett føler seg som en failure. For at hvis vi deler det, folkens, så tror jeg vi kommer til å se at alle har det sånn. Och så blir man lite grann tryggare och så kan man få lite grann röst. Nu ska du få höra Anna fortælle om hennes värste dag som mor så långt i livet. Vi har en ettåring som stort sett är er väldigt lätt att lägga på dagtid. Vi lägger den ut i vagnen 
og sier så godt, og så går vi. Og da sa han på et par minutter. Vi bor i et hus med hage og en garasje som er alle sammen bak en port. Og i sommer så la vi han ut i vogna i garasjen. Og så bare gikk vi inn og hadde på babykorn. Og så stod en dag og vispa marengs og hørte ikke noen ting. Og stort sett i sommer så stod ytterdøra åpen hele tiden. Men akkurat den dagen så gjorde det ikke det for det var litt sånn kjølig og hufstrep. Og så vet jeg omtrent hvor lenge han sov, så når jeg tenker sånn, ja, nu nu er det kanskje på tide at han er våkna, så går jeg, går jeg til døra, og, og kommer ikke ut, fordi det som er det er at han har da eh, våknet, og så har han klart å velte vognet fremover, og så har han eh, kravlet ut, og tasset ned, den lille bakken fra garasjen og ned til trappa og så har han satt seg på trappa og der sitter han og sutter og lei seg kald er han også aner ikke hvor lenge han satt der kanskje ti minutter og takk og pris at han ikke gikk ned til veien for selv om grunnen er lukket så, så liten han kan klare å snike seg ut da fikk jeg den der verdens verste morfølelsen Takk skal du ha. Åh, jeg ser det for mig, Lille gutten. Altså, det der, du hadde jo babykoll og alt, stakkars Anna. Jeg skjønner at det var skikkelig kjipt, men det gikk jo bra. Og så føler jeg at hvis man spør foreldrene sine, så var det mye sånn her som skjedde da vi var små. Det, de har kanskje ikke snakket så høyt om det og sånn. Hvis man graver litt etter de historiene, så er det jo litt sånn i livet da, at noen ganger, uansett hvor mye man passer på, så, og det, så kan det liksom nesten gå gærent. Jeg tenker på det hver gang jeg kjører bil, jeg folkens, og du vet sånn, du nesten sklir inn i en vegg, eller liksom noen bråbremser, og du føler at du nesten kolliderer og sånn, så tenker jeg sånn, shit, så får man sånn støkk i kroppen, ikke sant? Og så tenker jeg, ja, det der skjedde, for at jeg neste gang, Universet fortalte meg at hvis, nå, nå bremset det, nå gikk det bra. Og da våknet jeg såpass at neste gang så kommer jeg til å bremse mye tidligere. Altså det var sånn, jeg føler at man kan se på det sånn, at det er kanskje litt polyanaktig. Men at uh, de litt dårlige dagene, eller de litt kjipe situasjonene, eller når du liksom får sånn uh, støkk i hjertet, uh, de er der for å holde deg på alerten. Sånn at uh, det stort sett går bra ellers. Det er fin moral da. Jeg synes det selv, <laughs> i hvert fall. Til neste gang, folkens, send mig flere meldinger og del både historier og tips hvis dere føler for det. Da sender du det til tea.klingenberg.gmail.com Og så synes jeg at du skal trykke på abonner på podcasten, for det er ganske mange som har hørt sånn en episode eller to episoder eller tre, og så glemmer de litt hvordan man finner podcaster, og vet du hva? I 2017 så er det ikke sånn at alle vet hvordan man driver med det. Så også hvis dere skal proklamere eller reklamere for den podcasten som jeg vet at dere gjør ganske ofte, så må dere av og til forklare folk hvordan man finner podcast. For det er en hel gjeng med folk der ute som ikke har oppdaget hverken denne podcasten eller noen andre. Så hvis vi kan gå litt rundt med det der podcast-evangeliet og spre det glade budskap, <laughs> så hadde det vært helt gull, både for, for meg selvfølgelig, Og, og for ungene våre når de gjør denne podcasten, og for folks underholdningsbehov generelt. En liten podcast-appell på tampen der, altså. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
06 auf Rübigon Radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.